0: Україна в голос на громадському радіо
1: Ви слухайте громадське радіо. Це проект Україна в голос. Тетяна Трочинська працює в студії Євген Глібов за звукорежисерським пультом. І це спільний проект українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Говоримо з філософом, письменником, журналістом Володимиром Єрмоленком. Ми сьогодні говоримо про маленьку в лапках українську культуру, так, і насправді ця тема, звісно, що могла би здаватися смішною, якби не було так сумно, актуалізована вона таким славно відомим висловлюванням Олексія Арестовича, радника Офісу Президента, але я от сьогодні наших слухачів і слухачок не дуже хотіла, звісно, вантажити цими своїми знаннями, але все-таки пішла до першоджерела, і зараз і вам, Володимира, ну, я думаю, ви знаєте першоджерело, але для аудиторії, на всякий випадок, якщо люди читали лише реакції на те, що сказав Арестович, то я все ж таки пішла до першоджерела, переглянула повністю цей фрагмент, переглянула повністю його пояснення до своїх пояснень, і там виявилося ще цікавіше, ніж усі його спростування, насправді, так? якщо читати всі ці першоджерела, тому що на самому, якщо зовсім от в цьому першому ефірі з Марком Фейгіним, де він сказав, що я не дам построїть тут страну з маленькою культурою. І, е, це було у контексті надання громадянства Невзорову, і там я помітила два важливих моменти. По-перше, все, що передувало цій маленькій культурі, це було порівняння Невзорова як представника великої культури, з представниками маленької культури української, відповідно. І другий момент, там було двічі вжито слово «патріоти» в такому, знаєте, дещо принизливому інтонаційному такому сенсі. Та ніби це дорівнює недалеким, не дуже інтелектуальним людям, людям, які представляють зрештою маленьку культуру. І ну, це вступ для тих, хто, можливо, пропустив першу джерела, ну а далі вже там були виправдання, роз'яснення, інтерпретації і цілу купу всього того, чого ми отримали. Я би хотіла, щоб ви, Володимире, теж почали з базового, та, на, на, чи може бути загалом культура маленькою, уніфікованою, закритою, як каже Арестович, і ну та й загалом, що ви думаєте про це?
0: Ну, я думаю, що це такий дуже невдалий спосіб від Арестовича поставити питання, яке, в принципі, важливе питання про те, як е, не бути провінційним, так, як, як вийти за межі провінційності. І тут е, просто багато хто з нас, е, з людей, які живуть в Україні, ми певною мірою ми в'язні тієї системи освіти, яка прийшла нам з Радянського Союзу, а раніше ще з Російської імперії, яка, в принципі, намагалася нам нав'язати думку, що українська культура провінційна. Але насправді це не так, тому що якщо подивитися на українську культуру, на наших класиків, на, на, на багато, багатьох наших сучасників, ми побачимо її величезне універсальне, універсалістське, універсалістське прагнення. Ми побачимо наших класиків, наприклад, які постійно були в діалозі зі світовою культурою. Франко, якийсь в діалозі там, з Гьоте, наприклад, який його перекладає, або, або який пише поему Моїсеї, де ставить абсолютно грандіозні питання. Леся Українка, чий масштаб просто неймовірний в географічний, і історичний, починаючи від Троянської війни і, і завершуючи Дон Жуаном. Шевченко, якого багато хто вважає таким теж там співцем селянства і так далі. Подивіться на його теми, подивіться на його неофітів. Наприклад, це велике напружене мислення про а, співвідношення і боротьбу Римської імперії і християн і накладання цього співвідношення на боротьбу українців і Російської імперії. Або візьміть його Єретик. Так, це, це, це дуже потужне міркування про те, а що таке релігійна свобода, інтелектуальна свобода. Так, це про Яна Гуса. Або візьміть його Марію. Це взагалі дуже провокаційний, провокаційна, в хорошому сенсі слова, релігійна поема, але водночас поема, яка стає на захист жінок, яка стає проти сексуального насильства, наприклад, так? Образ, образ покритки, знаменитий Шевченковий. І ми можемо йти так глиб і вглиб. Навіть там Котляревський вважає такий принизливий погляд на Котляревського, як таку Котляревщину, мовляв, це провінціалізація української культури, але якщо подивитися, то це такий іронічний спосіб переописати великий імперський міф яким є Енеїда Вагілія.
1: Не кажучи про те, що якщо вже ми говоримо про Котляревського, це був такий жарт на спір, зроблений настільки талановито, та переписавши цей імперський міф, про який ви кажете.
0: Ну так, просто подивитися, скільки шарів, насправді, сенсів туди закладаються. Навіть тут безвідносно того, чи закладав їх сам Котляревський, але те, як головним одним із головних героїв української культури виявляється Еней, не тільки через Котляревського, а, наприклад, через там, Базилевича, через, через Нарбута, через, е, е, через Юрія Косача. От раптом римський герой, троянський герой, анти-Одіссеї, е, стає великим українським героєм. Тобто, насправді, дуже багато універсальних сенсів закладено. В, в українській культурі. Їх просто треба вміти відчитувати. І мені здається, що Арестовіч або інші люди його кола, наприклад, я дивився бесіду там, з Децюком, з Романенком, мені здається, вони просто лінуються це відчитувати. Вони не хочуть цього робити. Вони... Це просто лінощі мислення. От вони не хочуть зробити цю археологію самих себе. Бо вони не хочуть... Подивитися, окей, так. є якісь провінційні елементи в будь-якій культурі. В російській їх просто дуже багато. Вони теж вилазять. Є в польській, є в німецькій. Там. далі Але культура твориться, коли вона діалогізує, звичайно, з універсальними сенсами. І українська культура в цьому сенсі дуже багато на ці діалоги.
1: Знаєте, я думаю, у мене постійно таке відчуття, що я мушу і перед вами, і перед аудиторією перепросити, що ми обговорюємо наче ці речі. А з іншого боку, я подивилася на ту кількість переглядів, яку мають ці відео, і яку мають дискусії потім після відео, і я розумію, що це величезні аудиторії, які насправді потребують, або принаймні частина з них, та, тих, хто, тих, хто цікавиться, все-таки якоїсь альтернативної точки зору, розбирання, можливо, цих ем, таких поверх, поверхових сенсів насправді, які арестовані, чи, чи люди, з якими він говорив, чи ті багато інших людей, які все одно говоритимуть щось про маленьку селянську культуру, цитуватимуть харитю, говоритимуть щось там про, я не знаю, тільки перший пласт Коцюбинського, який вони там пам'ятають зі школи і так далі. Та вони все одно потребують альтернативної точки зору. Тому все-таки, от це я ніби вибачилася, але ми продовжимо про це. Я звернула увагу там ще на таку фразу, хотіла з вами її обговорити, бо мені теж здається вона важливою. І це теж де він говорить вже потім в подальших інтерв'ю, виправдовуючись, так би мовити, не дуже виправдовуючись, добре, за маленьку культуру, що оця українська вузькокультурна спільнота, де, далі цитую, 50 калік, вона намагається себе значить, протиставити там мільйонам людей, які умовно дивляться мене або там люблять Достоєвського, і не варто відкидати інтереси цих мільйонів людей, і оці 50, даруйте, калік вузькокультурних не повинні цього робити. І це, насправді, глибша проблема – протиставлення нібито кубки інтелектуалів нібито великим масам. От що ви скажете?
0: Ну, мені здається, що меншість завжди створює, створює певні стимули для, для суспільства. Суспільство завжди визначається динамічною меншістю, тому тут я не бачу якоїсь великої, великої драми. Але ну, на, на кожного арестовича е, знайдеться дуже багато українського контенту, який буде мати так само багатомільйонні перегляди. Тут ж не в цьому питання. Питання в тому, е, як ставиться питання, і в тому, як на, на, на нього від, е, відповідають. Е, питання, яке ставлять про, ще раз повторюю, про провінційність, воно правильне, як на мене. Просто відповідь дуже невдала. Правильне питання в тому сенсі, що нам справді треба е, виходити за межі своєї превенційності. Нам треба е, відповідати, в тому числі, на світові сенси і на світові проблеми, а не тільки на свої власні. Ми маємо вчитися цього робити, і це непросто. І е, е, нам... У нас, насправді, ми можемо дуже багато шукати, в чому Україна може бути цікавою для світу, які рішення, які у нас тут народжуються, вони, насправді, можуть мати універсальне значення. Я можу кілька таких речей... Це було я, б важливо. Так,
1: давайте.
0: Наприклад, те, як в українській культурі поєднуються традиція і модерність. Вони історично не конфліктують. У нас найкращі модерністи... Куцюбинський, якого ви згадали, або Ольга Кобилянська, або Леся Українка, вони водночас е, ідуть в віднаходження традиції. Подивіться, як у нас зараз розвивається музика, ця фолькова музика. Це якесь поєднання дуже цікавих глибинних тем архаїчний в хорошому сенсі слова і якихось модерних ритмів це те, що українська культура може навіть дати світу і в чому вона в принципі досить таки універсальна або якщо подивитися на навіть таке надзвичайно цікавий цікавий лейтмотив української культури як, як децентралізація так? Як, як мислення спільноти як, як передусім чогось такого, що іде завжди знизу, іде від е, солідарності маленьких спільнот до гори, знизу до гори. Політика, йде, яка йде знизу до гори, яка прямо протистоїть російській політиці, яка йде завжди згори, згори вниз. Це надзвичайно цікаве в сучасному світі питання, е, бо в сучасному світі ми бачимо, наприклад, як... О, великі інституції, в тому числі міжнародні, теж показують свою певну, певну неспроможність. Отже, мені здається, що питання треба ставити саме так. В чому українська культура може дати універсальні відповіді, які цікаві іншим? І, і ну, парадокс в тому, що, в принципі, ми здатні ставити це питання і, і нам є на кого спертися. Тому що вся наша класика, вона цим питанням насправді пронизана. Ще один автор, якого я не згадав, один із моїх улюблених, uh-huh. це Драгоманов, наприклад, громадянин світу, який, в принципі, протистоїть е, великій теж російській традиції інтелектуальній, е, але ставить питання, які, в принципі, зараз цікавлять весь світ, а саме питання, як побудувати республіку націй, так, або федерацію націй. Питання, яке теж абсолютно універсальне. Тому я би закликав о, перестати таким кидатися лайном один на одного, о, а подумати, як ми можемо правильно ставити питання о, без того, щоб в принципі показувати лінощі свого мислення.
1: Хочу відійти все-таки на крок від Арестовича, поставити зараз запитання вам дуже практичне, іншого характеру, які причини з вашої точки зору, може, може якісь є очевидні, але багато для мене може бути неочевидних, от такої досі не зовсім експертності, так би мовити, української культури, і що ми повинні справді робити зараз? Ну, зрештою, ті люди, які навіть в інформаційному полі перебувають і мають майданчики для того, щоб це робити.
0: Ну, по-перше, українська культура не експортна, тому що їй заважали експортуватися. Так? Досить істотно, тому що банально мало хто перекладав драми Лесі Українки. А, просто варто перечитати ці драми і водночас, от я, наприклад, зараз читаю одночасно «Стару» чи «Софокла». І Лесю Українку. І можна йти крізь Шекспіра і Расіна, наприклад. І ти бачиш, що це одна традиція. Це не питання в тому, там, хто кращий, хто гірший. Ти розумієш, що це одна і та сама європейська традиція. І Леся Українка, вона абсолютно на рівні цієї традиції. От, ну, просто з певних причин, тому що мало хто цікавився українською мовою, мало хто вивчав українську мову в західних університетах, українська культура залишалася певною певної міри наодинці. Так? Є знаменита фраза Вудро Вілсона, якого спитали на паризькій конференції мирній, що він думає про русинів що відбувається з русинами. Тобто, маючи на увазі з українцями Гавдбуржської імперії, він сказав, угу. що, мабуть, щось відбувається з русинами, але я не певен, що я пам'ятаю, що саме. Ось відповідь на українське питання в кінці Першої світової війни. Якби цієї відповіді Вудро Вілсона, який малював карту Європи, не було, якби він щось знав про росинів, про українців, то, звичайно, історія була би трошки іншою. Зараз у нас великий шанс виборювати, вигризати собі це право. І тому о, 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 такі от заяви, мені здається, це такий постріл в ногу. Не тільки оцим 50 калікам, про, яко, про яких говорить наш автор, а й самому собі, самому арестовичу, само, самим цим людям, бо вони насправді не відчувають свою, свою власну місію. Їхня власна місія зараз і нас усіх, мені здається, якщо вони справді працюють на Україну, не, не, не казати, що ми знову ж таки провінційні і меншовартісні, а використовувати цей шанс, щоб нарешті про нас знали в усьому світі. І, звичайно, від нас це вимагає іншої постановки питання. Питання, які мають універсальне значення. Це велике завдання для українських культурних діячів, для інтелектуалів.
1: Ну і ще, повертаючись до героя, я таки не можу оминути цієї важливою речі, тому що там була така фраза про те, що ізоляція від російської культури – це якраз і є провінціалізмом, на думку пана Арестовича. І він ще вже фразу таку, що якщо ми відмовимося від хороших росіян, то ми перекриємо, перепрошую, антропотоки з Російської Федерації. Ну антропотоки, я так розумію, що це е, якісь потоки видатних людей. Е, е, і от, е, я не знаю, нам підходить такий план? Нам потрібні антропотоки.
0: Okay. Ну, дивіться, тут є багато різних питань. Наприклад, щодо Невзорова. Невзорову можна дати в Україні політичний притулок, якщо він цього хоче. Йому можна дати е, там, я не знаю, посвідку на проживання на багато років вперед, якщо комусь це хочеться. Я не проти, я абсолютно не проти того, щоб росіянам, які які хочуть допомагати Україні давати тут е, якісь, якісь умови. Але громадянство – ні, я вважаю, що це помилка, тому що громадянство просто так роздавати не варто. Тепер щодо е, антропотоків. Пот, е, річ у тому, що дилема, мені здається, от, в чому відмінність путіністів росіян і росіян-лібералів, а росіяни-ліберали дивляться на Україну і бачать тут кращу версію Росії. А путіністи дивляться на Україну і бачать тут гіршу версію Росії. А українці не хочуть бачити тут жодної версії Росії. Просто нам хочеться якби, розвиватися самостійно. І тут теж питання, яке, звичайно, варто піднімати. Я згоден з цим, що, в принципі, залежність від негації, це теж залежність. Тобто, коли ти кажеш, що Україна – це не Росія, або Україна – це антиросія, це ти фактично продовжуєш а залежність від Росії, з цим uh-huh. я погоджуюсь. Uh-huh. Але тобто це означає, що ми маємо працювати над своїми власними сенсами, а не над сенсами російських лібералів. Тому що російські ліберали, як, як сказав дуже влучно, мені здається, український філософ Ахтан Кібуладзе, якщо путіністи – це вороги нашого теперішнього, то російські ліберали можуть бути ворогами нашого майбутнього. Тому що вони прийдуть і скажуть, ну, добре, ми тепер ліберали, ми тепер демократи, тепер давайте знову відновлювати велику російську імперію, тепер демократичну. Ми через це проходили кілька разів. Ми через це проходили принаймні в епоху більшовиків, ми через це проходили в епоху Петра І, не забуваємо, що українцями тодішня Московія вестернізувалася. От, і не дуже в не дуже хороший спосіб. Тому нам тут треба бути дуже обережним. А щодо російської культури, то у мене підхід дуже простий. Так, треба вивчати російську культуру, але набагато більш критично, ніж ми це робили досі. Треба застосовувати до російської культури ті самі е, інструменти аналізу, які застосовуються до західної культури, е, імперської і колоніальної, з боку, наприклад, західних інтелектуалів. І тоді виявиться, що Флобер, такий імперець французький, який приїжджає на Схід, зокрема в, в Єгипет в, і, і пише Роман Саламбо а, і Пушкін теж такий імперець, а може і гірший набагато гірший, який пише поему Полтава, де показує, що в принципі українці це сучасною мовою говорячі нацисти тобто вони передусім хочуть крові, вони хочуть насильства і так далі Тарас Бульба Гоголя прекрасний твір, звичайно, але з тим самим меседжем. Український політичний проєкт тільки в минулому, бо він надзвичайно жорстокий. Давайте перечитаємо кавказські твори Лермонтова і зрозуміємо, що Мцирія – це поема про переможеного, про те, що у цьому монахові кавказькому, насправді горському горцю, насправді нема чого ловити в майбутньому. Єдине, що йому залишається, це ностальгія за втраченим минулом. Ось вам наративи російської культури. Хіба вони не підтримуються зараз? Хіба вони не продовжуються в нинішній російській пропаганді? І мені здається, велике завдання українців, в тому числі, коли ми говоримо до світу, показувати оцей імперський характер Дуже багатьох творів російської культури. Я не кажу всіх, але дуже багатьох.
1: Це була розмова з Володимиром Єрмоленком, філософом, письменником, журналістом. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це громадське радіо. Проект Україна в голос. Слухайте, думайте.
0: Україна в голос, в голос. спільний проєкт громадського радіо і українського кризового медіа центру.